0: 这里是米花糖，我是小花，我是大米，就和大家如约相见了。这期讲什么呀？我们这是我们的招牌问题，是
1: 吧？<笑>就招牌问题嘛。
0: <笑>好了好了，不兜圈子了。我们决定这期来讲讲最近我们看的一部精彩的电影、嗯，对，叫《犬之力》。它已经得以多少项奥斯卡提名了？目前目前已经获得将近12项吧。奥斯卡提名是一项还是十二项、嗯？然后，同时也拿了，已经拿到了那个威尼斯的最佳导演银狮奖，还有拿到了金球奖的最佳导演、最佳影片以及最佳男配角。哦，那个金球奖最佳影片也是他。对，电影类的最佳剧情片已经拿到
1: 了。
0: 嗯，嗯就我们最近看的几部温奥斯卡提名的影片。感觉这一部确实目前来说，冠军项是最大的一部。对，虽然看的时候并没有觉得他一定会得奖，嗯，只是隐隐觉得应该是属于在头部竞争非常激烈的作品范围之内。嗯，嗯嗯因为我们想，我们可能在后面会有一期节目是专门给大家预测一下，嗯，嗯奥斯卡所有的奖项的分析。哦、那你，我们这是在吹牛吗？对自己挖的坑要自己要填上哦。<笑>这部影片要不要给大家讲一下？大概剧情讲的是什么？就是是一部西部牛仔片，蒙大拿州的一个农场，然后是两兄弟经营，哥哥叫菲尔，也就是我们国内观众非常熟悉的卷福饰演的角色，哥哥是非常具有男性气概的一个牛仔，弟弟叫乔治。对弟弟呢、嗯，相对来说性格比较软弱一些，温和、对对对，然后两兄弟一起经营农场，但是后来寡妇，嗯，叫罗斯，好奇怪啊，<笑>用中文名字读<笑>罗斯。后来嫁给了弟弟，带着他的儿子加入他们家族，和两兄弟之间产生了一些。这样说感觉像是跟哥哥，因为他们家也算是当地的名门望族嘛，就好像不是一般意义上只是简单的几个牛仔，其实经营非常大的对牧场的一个很有名望的家族对对对。对，然后就围绕着这哥哥弟弟以及后来嫁进他们家的嗯、呃、这个寡妇以及他的儿子之间的一段故事。嗯，其实也是归根究底也是在讲人性的一部电影吧，算是。是吧、嗯？情节是一个展现人物性格和人性的一个对一个推动力。反正我开始看这个影片的时候，因为它的节奏很慢，嗯，一度让我有点就有点想睡。但是后面慢慢看进去了，然后到结局是最高潮的部分，嗯、一下把我给惊醒了。哦、<笑>对这个影片如果没有看过的话，我不可能会涉及剧透哦。对，就是如果你提前知道结尾的话，就不精彩了。这个故事，对它也是有一个很强大的一个，它不是悬疑剧，嗯，但是这个结尾是非常精彩的一笔。嗯，对，我是看之前因为有听你。因为你比我先看嘛，嗯，你跟我说这个电影它有一些很隐喻，或者说是一些暗线在里面，对吧？嗯，是需要自己去发现、体会的。嗯，所以我之前就看之前特意没有去看一些关于剧情的介绍，嗯、我只看了一些。很抽象的评论，比如说这个电影拿了多少提名啊，已经有什么奖
1: ，嗯，是导
0: 演大概是谁？嗯、但是我我就特意没有去看任何跟情节相关、嗯，所以我看之前是不知道他到底在讲什么。对我也是不知道的，所以开始的时候有点一头雾水，就是我对我不知道。人物跟人物之间是什么关系？它会怎么推动？所以说很多是应该是细节的东西，我并不知道，它意味着什么、嗯？所以说第一遍看可能真的会觉得有一点节奏慢，嗯、那是因为它的细节你不知道，它是像彩蛋一样的会前后呼应等等。因为它它非常就。他的那些细节藏藏得非常的不引人注意，嗯，而且因为这个电影特最惊人的是他的摄影整个场面，然后包括音乐都做得非常非常的惊艳、嗯，所以我一开始看的时候，光是看他那些电影的画面和听他的音乐，人物对吧，我就已经目不暇接了。就很多的对话， oh. 其实我在看第一遍的时候是完全没有意识到它很重要， oh. 或者对情节来说是很关键的。嗯嗯，比如说有些对话，我在还不理解人物关系的时候，我也不知道。他这句话是对谁说？有什么意思？对，想表现的是他的什么情绪？我都不知道。对，所以看到最后，我也被那个最后出现的巨大那个情节给震惊了。对，所以我就我又回过头再去看了一遍，嗯、细细扎摸了一下，<笑>就是非常有味道的一幕影片。因为我是第二遍看的时候，我就觉得这部电影节奏一点也不慢，因为它几乎每一句话都有都是细节，对对，我都看不过来。我觉得，<笑>我觉得两遍电影，我好像看了两部电影，就是。观<笑>影的感受是完全不一样的
1: ，<笑>嗯嗯，是我非常
0: 推荐至少要二刷的一部电影，甚至可以三刷。对，就因为你不知道结局，就是说如果你不想被剧透一点的话，嗯，就你还是等看完了再来听我们的节目。嗯、因为我在之后看了一些网上那个导演的访谈什么嘛，嗯、看了一些片段，只是，嗯，就是导演在讲到他跟这个摄影师、嗯，也这次也拿到最佳摄影提名，也是一个很年轻的女性，哈，是八四年的啊，也是女性啊，对，她是澳大。澳大利亚人，他们是第一次合作这种正式的长片，他、oh. 也拿到提名了。他们就在讨论想要呈现什么样的镜头。他们有一个宗旨，就是说希望这个镜头是，嗯，只是一种非常中立的叙述这个事情。对，能看出来，对吧？他还是很克制的。嗯、对。然后他们希望就是说，这个画面能告诉你电影里这个人物他的情绪是什么，但是他不希望他的镜头会带领你，告诉你你应该去怎么感受，你你会产生什么样的感受，这是导演和这个摄影都不希望的。对。就他就希望每个人、嗯。都有自己的感受。导演说，他最希望的就是说，他这个电影是能让你看完以后带着走，就是你能看完以后一直去回想它
1: 。嗯，然后你看
0: 第二遍的时候，嗯、又会发现很多细节。
1: 嗯，就是
0: 说他的电影是一个你进入和离开。都不是只有一种方式的哦，我觉得他真的就是做到,、啊、做到了，对吧？对，我就是完完全全感受到了他他这个话的意思。嗯嗯，因为我看他片、嗯、有一些片段的时候，当时还没有二刷、嗯，然后我再去二刷的时候，就忽然都理解了。嗯、我觉得真的是很用心。哦、<笑>对，那我们来说说剧情吧。嗯。在一开始的时候，镜头是从厨房什么地方拍过去的，嗯、那个 f e a r 从远处走过来，经过了三个窗口拍到他的，嗯、交代了一个他们的可能背景嘛、嗯，这是个农场。不过这个镜头就呼应了结尾的那个镜头，他也是从那个三个窗口那样、嗯、扫视过去对，对镜头这样拍过去的。那时候你能看他还是个意气风发的一个牛仔的形象，嗯，就过来应该是对到他们房间里面来找他弟弟。对，就一开始电影的这个前大概十分钟、二十分钟，就是都是在。铺垫每个人物，简单的交代，对他是一个什么样的人，大概是一个什么样的背景。对，一开始他不是进了屋子里来以后，他弟弟在洗澡，他在外面吗？
1: 嗯。
0: 为什么这个影片一开始让我有点摸不着头脑？因为他们对话一下就直接进入了他们他弟弟什么来着说？说我们经营农场多少年了？你还记得吗？然后弟弟完全说,说不出来，他是说,说为为什么你要问我？他也不理解为什么哥哥会问他这样一个问题。对他正在。洗澡嘛，他在浴室里面洗澡。对，对反正能看出来，哥哥是哥哥的语气里面带着嘲讽，哥哥一直都是带着嘲讽的语气，嗯，就是对弟弟非常刻薄，说一些话，呃，说弟弟是什么胖子啊，带着侮辱性的话语来对弟弟说这个话，嗯，可能就交代了两个人的一种关系吧，他们俩处于一个什么样的地位、嗯，哥哥是比较强势主导的。他穿着又是穿着那种牛仔的衣服，一边在弹着他的琴，对，在跟弟弟对话。弟弟就关注的，就是他还问哥哥：“你有没有在这个房间里，我们这个家里面洗过澡？”然后哥哥也同样不理解弟弟的这个问题，嗯、他说：“他从来没在这儿洗过澡。”对，就一个是那种典型哥哥，就是典型牛仔那种，嗯，好像比较粗犷。对，弟弟比较追求精致生活的那种文明生活，对对，现代生活。然后后来导演就把镜头转。一下子音乐就变得柔和，然后转向了一个在剪纸的，你记得吗？红色的剪纸。嗯、第一遍看的时候，就还没有扫视到下面一个镜头啊，我在想，这就是不是女主角该出场
1: 了？嗯，
0: 然后没想到是一个男孩子，呵呵但是他那时候坐在书桌前面，然后导演给了一个就他的背影，但是后旁边是有道彩虹的光，我一下瞬间就理解了导演的意思，我就哦，彩虹嘛，大家都知道这是什么意思。对吧？就说明他是一个可能是男同身份，哦、男同的嘛。对啊，很明显呐、啊。Oh. 我觉得导演是这个意思。哦，然后他还在上面，他妈妈还进来嘛？他还画了一个蝴蝶，有个女人的形象，嗯，好像那个也好像那个也是个什么经典的，有暗喻在里面的
1: 。哦，
0: 这是他的 Peter， 就是他儿子的一个贴画本子上面有一些他的类似于贴的简报啊，然后他的标本什么都在里面。对对，好，类似于这样。然后他还有一个那个剪了一个房子的照片嘛？问他
1: 妈妈，嗯、就是好像、就是、你喜不喜欢这样的一个大房子对？对
0: 。然后他的妈妈就说：“哎呀，这么大。”房子打扫起来很不方便嘛，然后儿子就说：“你不用打扫啊，会有专门的人来给你打扫。嗯嗯”想不到以后就会梦想成真了<笑>。其实这里其实已经是一个隐喻，他们俩母子关系的一种紧密关系的一个一个部分了。但是第一遍的时候，其实这些我都没有意识到。其实一开始旁白就是他儿子说的呀，但是我也完全没有听到。对我第一遍完全没有注意到，因为你都不知道有谁这部电影，对,对吧对？你也不知道这个对话是谁说的。对对,对，儿子其实就说的是他要保护母亲。就是父亲死了以后，我唯一的愿望就是希望母亲能够幸福。对，如果我连他都保护不了，不能救他，就不算个男人。对我还怎么算是个男人？然后我记得前面，嗯，第一段就是两兄弟他们之间对话，是揭示他们性格之间的反差以及他们的背景。嗯但是当时哥哥其实他的那个点在于，我们经营这个农场已经接手那么多年了，嗯、然后包括他们后来下一个镜头是不是，嗯、他们骑在马上，哥哥就问现在是不是？哎，是这段吗？上就二十五周年什么的。对，就是说你记得上一次我们一起骑马放牧是什么时候？对，就是二十五年前了，都是、啊、哥哥好像对这些都是刻骨铭心的，包括。为什么是二十五周年？是因为当时他们俩一起学怎么起码是跟着他们当时像是一个精神导师一样。对
1: ，就是电影里
0: 贯穿整个电影，虽然从来没有露面的一个内核人物。对，是非常重要的一个人物。就是、哥哥好像一直把这件事是认为是最重要的一件事放在心里。嗯，但是弟弟没想到他完全不没有任何同样的感受在里面。我当时就第二遍刷的时候就感觉很像一对老夫妻，然后老婆就一直问。你还记不记得我们结婚纪念日？<笑>然后老公就一脸漠然：“<笑>什么日子？这个重要吗？<笑>这不重要啊！就是<笑>虽然他们是兄弟嘛。”对，哎，他们应该在这个之前，他们俩还弟弟洗完澡出来，他们俩是同、嗯、睡下，两兄弟还睡一个房间，当时就非常奇怪，我也觉就觉得关系得很奇怪。我一开始就不是很理解这个设定是为了说明什么。我开始以为他他们家很穷吗？他们家只有一间房，嗯、他们俩得睡在一起吗？哦、但是不像，其实又是个大户人、啊。后来一看又是一个这么大。名门望族的一个大户人家对，对，所以他跟弟弟之间的关系就有一种，嗯，其实主要是哥哥对弟弟有一种过分的依恋，依恋对，但是。他想把弟弟拴在身边，嗯，我觉得他是，嗯，我觉得他为什么总是在言语上侮辱跟贬低弟弟？我觉得啊，可能我不知道揣摩的对不对啊、嗯，就是他可能想让弟弟产生一种自卑、嗯，弟弟可能就不会去找别的女人，嗯，他就那他弟弟就可以永远待在他身边，就永远是他他怀里或者说他手下的他的小弟弟，对。我是看到后来，我感觉好像我有多了一点感觉是，就是他一直是整个家族里面最受瞩目、最杰出的一个大儿子的形象嘛，对吧？嗯，嗯就确实他一直是很骄傲的，然后弟弟一直是不如他的。嗯。看上去是弟弟是很自卑的，对。但是其实，因为他其实没有做真正的自己嘛、嗯，就是他的内心其实并不是像他展现出来这样的。嗯、其实他的内心又是自卑的，因为他这种个深藏的秘密是。是的，嗯。然后我在想，是不是他其实知道他真正的自己的身份？他认为是没有办法被身边所有的人以及这个时代接受的。嗯、但是弟弟毕竟是他的家人，而且弟弟是一个很温温和的人嘛嗯嗯。嗯，可能弟弟是一个永远不会背叛他的一个人、嗯。虽然说弟弟可能也并不了解这个哥哥经历了一些什么事情。嗯嗯，他好像对这些多少是一个很有一点笨拙的这样一个人。嗯，但我同时觉得他想把弟弟捆在身边，是因为如果弟弟结婚成了家，嗯、但他没有，会显得他非常怪异、嗯、啊！你这样。因为他属于长子嘛，嗯，他应该是理应是继承他们家的产业的。然后弟弟结了婚成了家，但他一直没有结婚成家，就会引起大家的猜测呀。我觉得这种理解太俗气了，<笑>怎么个俗气了？就是还，我觉得他那种感情没有想到这么具体世俗的那个层面上。就是他其实他没有办法去找到一个他爱的人，是因为他没有办法告诉别人他爱什么样的人，他已经没有能力去接受这个世界，去找到一个爱的人嘛。就是弟弟对他来说，其实是一个、嗯、一个很安全，或者说是他唯一剩下的一一点点温暖。虽然说他口头上一直去，他为什么老羞辱他弟,弟,弟弟呢？其实我看第一遍，我并没有，我不知道是不是因为我对这个演员，因为我本本身是本尼的粉丝嘛、嗯，所以我并没有觉得，嗯，电影里把他的那个恶有描写的多么的恶，我没有感受到他真的是一个非常非常刻薄，或者说是嗯。嗯，很讨厌的这样一个人，嗯，可能是有偶像的光环在，所以没有，我看就非常讨厌啊，是吗？就我也很喜欢他，演员本身很、嗯，但我觉得他的角色真的是很讨厌，是吗？就是就是可那哥哥对自己不是经常是那样的吗？这种不是，他对所有人都是很刻薄的，但是因为他自己很愤怒嘛，就
1: 是他对这个世界就
0: 很、啊、他其实并没有说是针对某一个人，我他讨厌的人，因为他他对这个世界就是这个态度。就这样说话就很伤人，就胖子呀，就是喊来喊去，哦、就是就是天天在打击弟弟。同时，就虽然我很讨厌这个人，但是我真的抱有一种同情的心，嗯，就很复杂的这样的一个人物。我觉得你讨厌他，但是你不得不怜悯他，嗯，同时他又很有才华嘛。<笑>嗯，很有他的光环在嗯，嗯，所以我可能因为这种因素，我也就是盲目的选择，有些事情我看不到，看不到，<笑>就是我没有觉得他真的是一个很恶很恶的人，<笑>包括他后来对自己弟媳妇嘛，对吧？对，就是我感觉怎么是不是有一定成分他是在戏虐的，嗯
1: ， oh.
0: 那种戏弄他，哦、oh. ，但其实是确实真的是。非常的伤人，他的一些行为。对，包括他跟不是刚才跟弟弟一起去骑马放牧吗？他们就到了那个 beach 那个地方、嗯，就是女主角之前在经营的一个小旅馆的地方，嗯、红磨坊小旅馆。对，然后进去吃饭，就见到了这对母子，就是女主角罗斯，嗯、罗斯就是邓斯特演的那个一个妈妈和她的儿子，在这里生活。嗯然后他们坐下来之后，他儿子就过来作为服务员来给他们点菜什么的。他们坐下来就拿到那朵花羞辱他的那个儿子。嗯，导演拍的，他用手在捣鼓那个花。哇，这个、嗯、那个象征意义非常非常强。非常强的性暗示，就是你一下就能明。我们知道会被剪掉吗？<笑>啊，讲什么强烈的暗示，管<笑>就这样吧。反正就很强烈的这样的暗示嘛，嗯、就一下就能看。因为我不知道剧情啊，然后当时就在想“恐同即生根”，我也是这种感觉。因为他虽然表现得很像一个彪悍的牛仔，对，但是其实真正的那种很粗犷的钢铁直男，根本不会看到桌上有一朵这么漂亮的花。对他就,就是一眼就看到了，对这样一个东西，然后还去故意去羞辱人家。他明显就是跟人家是同类才会发现这个美。其实他内心肯定也是觉得这朵花是很漂亮的。嗯，他又故意要装出一副。很瞧不起、很不屑的样子。没有，他可能觉得，就为什么,为什么要把自己搞那么娘？因为他感同身受嘛。对，西部这么一个牛仔的世界里面，你把自己弄成一个非常你，你就活不过三秒的感觉。<笑>对他可能从心里面，他可能当然他对于可能自己真实自我，他有一种抗拒，因为。嗯他自己心里面可能认同自己是个男子汉，嗯、但是他对同性的感情是不可压抑的。他说他自己有种矛矛盾，当他看见有一个可能是跟他是同一种身份的这样一个男性，嗯、他可能就会本能的，就是他把他看作是他的自我，他要把他压抑住，所以他才去羞辱他、嗯。因为他小时候也是这样被等于他的精神导师给带领走上另外一条路的嘛，他可能觉得那样才是一条在这个西部世界的正确的路。我在想，因为他可能并没有遇到一个愿意全心接受他的人。你像 Peter 这个小男孩，虽然说他是被很多人嘲笑，好像很娘啊什么，嗯、但是至少他的妈妈肯定是全心全意的接受他这个样子的、嗯对，对他是全心的爱，并不会说你不要这样，或者说你能不能变得更男人一些，对吧、嗯嗯？但是在他的世界里，在菲尔的世界里，他应该从小并没有一个人是接受他原本样子的。我在想，那个时代。也非常非常难、嗯，很难。对，所以他对自己的认可也是一种别人对他的希望，也是应该是你，你就是一个像非常男人很的一个牛仔的这样一个形象
1: 。嗯
0: ，他想他做的并不是他真正的自己嘛，但是他看到了 Peter， 他能做自己，他就非常厌恶。嗯，就是这么娘炮的人，你为什么还能活得<笑>就是每天开开心，凭什么？嗯，就想打击他，还做了花<笑>能放到桌上。对对。所以，其实他是一种嫉妒的心里面，有可能我觉得是一种很复杂的情绪在里面，嗯、有嫉妒，可能也有羡慕，和矛盾的情绪吧。嗯，他后来不是也跟他弟弟说，我只是向他指出，你你应该振作起来。他好像觉得不应该活，不应该这样，好像惨兮,兮兮的做一些的事情，娘兮兮的事情。嗯对，然后之前好像还有一个细节，我印象蛮深刻的，是他跟他弟弟不是一直在说二十五周年这样一个事情。他弟弟一直没有搭理他嘛，嗯，因为他还跟他弟弟说，我们是不是现在可以去山里面露营几天，就我们两个，什么打鹿，然后，嗯嗯，烤新鲜的鹿干来吃什么的，嗯，然后就像我们当年那个精神导师 Bronco 带领他们那样、嗯，他弟弟就一脸的漠然，对，完全没有兴趣对这个，其实他们两个根本就精神上是不相通的，根本不相通，互相不会理解，弟弟就是一个想把自己日子过好，对。经营农场的，经营农场过自己的生活，这样像父母一样。因为我看原著里面，这个农场不是他父母在经营嘛、嗯？但他父母并不说是像 Fear 一样亲自去放牧什么的，对他,他父母就是经营者，是那种犹太人的那种经商理念对。对，然后下面就雇佣牛仔来帮他做这些事情。我猜当年是不是就是那个？ Henry Bronco 是那边比较主导、很能干的一个牛仔，可能也负责给两兄弟教他们以后你怎么接班，你要做些什么事情的。弟弟，可能就完全继承了父母的那一套，就作为纯粹的一个经营者，嗯、他没有参与到这些具体的放牧的这种生活。他对做一个牛仔好像是没有任何兴趣的。你看他打扮嘛，他的西装，绅士打扮，就跟一群他们混在完全格格不入，嗯、跟弟弟、呃、跟哥哥还有那帮牛仔在一起，
1: 嗯。
0: 然后我觉得哥哥可能也看不惯弟弟穿着一身西服骑在马背上装腔作势，对,对所以两兄弟就虽然他们是每天每晚睡在一起，嗯，但是其实两个人的精神是完全不相通的，嗯。然后他们在去那个红磨坊旅馆吃饭之前，先到了一个像小酒馆一样的地方，嗯。然后哥哥在等弟弟，弟弟迟到了一直没有出现，对。大家都说先喝吧，然后哥哥菲尔就坚持要等弟弟，嗯，然后弟弟来了以后，哥哥就很生气。就好像说，你知不知道二十五年前我们你在哪里？嗯，其实他一直重复在提这个二十五周年纪念日，就等于他们当年。拜师学艺这么一个重要的纪念日、嗯，我觉得他都是有意无意七拐八拐到提到布兰克这个字对字，因为你当你深深爱一个人的时候，你就反想要提起他，就是他精神世界里面最重要的一个人。对，然后他说的时候，我第一遍看完全都把这一幕都忘了，我都没有意识到有这样一幕。嗯、然后他敬酒的时候，他说的是：“嗯、敬我们两兄弟，还有那个说 Romulus 和 r a m u s 以及把他们养大的那个狼,、那个、狼父，太文艺了，呵呵一个牛仔。”<笑>谁会说这么正儿八经？其实也是暗喻了后面有揭示到他其实是学古典文学的那个大学霸一个嘛。对对对其实前前后后，我觉得包括他看到那个花，他的那个反应，嗯，其实他他内心就是一个很细腻、嗯、很文雅的。对，他喜欢的就是那些古典高雅的东西嘛。嗯、然后牛仔就是他武装掩饰自己但是时不时的就会有小尾巴露出来，<笑>外在身份跟自我身份。认同的一个矛盾，嗯，但是我反而觉得好像皮特比较幸福，对他能做自己，嗯，
1: 而
0: 且皮特后面也有一个情景，那是后面呢，就是他能走走过一群牛仔当中，就穿过中间，然后牛仔那些还有取笑的口吻在叫喊他，但他毫不在乎，他非常冷静，很淡定，完全不在乎，他眼里只看到他想看的东西对，对，他就是为了去看那个树上的鸟嘛，他就被那个鸟吸引了，然后恰恰是这一段。菲尔反而被他吸引了、嗯，就这个男孩子能完全这么不顾大家的眼光，其实他非常欣赏他这一他的内心其实是多么的强大。对对、嗯，其实这一点菲尔还就不如这个小男孩、嗯。可能小男孩也是因为我在想有妈妈的爱啊什么的。其实电影里面对他爸爸那块交代的非常少嘛。爸爸是医生嘛？你很早就过过世了。嗯、对，没看过原著啊，但是我看见大家有在说原著，就他的爸爸的死其实是菲尔造成的。他们不是说那次赶马才认识他们家的，之前就认识。嗯、然后菲尔对他爸爸进行言语上的侮辱，既、嗯、包括他对他儿子的侮辱、嗯，导致他爸爸自杀
1: 了
0: 。嗯，所以有一个有一层这样的因因缘在，所以菲尔真的是一个很刻薄的人。嗯，我看到说是原著里面对 Peter。他们一家的背景，嗯，交代呢非常多。电影里面肯定篇幅关系，你要选择嘛，对、嗯，去除了很多。就是说对他的篇幅的刻画是不亚于对菲尔一家的，嗯，就我还蛮有兴趣的，因为他还是有挺很重要的角色呀，嗯，就是、所以说电影里面就是因为舍弃了很多嘛，嗯、就是说对最后的结局大家会感到有一点突兀，嗯，就是他跟他母亲 Peter 和他母亲之间的关系，嗯，这么的紧密，就是如果你不仔细去看很多细节的话。我觉得我就遗漏了很多，我并没有感受到。对，但是中间其实导演也交,交代了很多，是交代了很多。过一些小的小的我是第二遍在刷，又发现了太多了，到处都是线索。对，首先就叫他从来不叫他妈妈名字，嗯、啊不叫他妈妈，而叫他直接叫他妈妈的名字，都是叫他。对，嗯，就是说他跟他母子其实是有一种超越母子的可能情谊在，不单单纯是母亲对儿子，嗯、就是。可能有点点稍微恋母的那样的一种情节吧。嗯、如果是用中文叫，还挺怪，罗斯叫，对呀、啊，不正经、啊，感觉很像
1: 吃的东西。你<笑>就觉得
0: <笑>你你对你妈的爱正经吗？到底那叫呵呵玫玫瑰吗？玫瑰,玫瑰就叫 rose。<笑><笑>然后就是他们在 rose 小旅馆吃过饭以后，弟弟可能就对 rose 产生了不一样的情愫，嗯、因为哥哥。打击过他母子之后嘛，弟弟就去安慰，
1: 嗯
0: ，安慰这个妈妈。这段剧情就非常快，交代他跟 Rose 这段、嗯、中间是怎么样，他去见面，嗯，然后后来就后来跟他哥哥说他们要结婚了，嗯，哥哥就非常的愤怒，嗯，我当时还想，到底哥哥对弟弟是一种什么样的感情啊？那我在想，难道他是爱的是弟弟吗？当时还在想，<笑>但是好来好像肯定肯定不是，但是就说明他跟、嗯、他对弟弟有一种深深的依恋，对他们之间的羁绊真的是。非常的非常的深，有诡异，就是他跟弟弟之间有一种不寻常的兄弟关系，嗯，然后皮特跟他妈妈之间有一种不寻常的母子关系，但电影里面都没有没有细说这些东西，你可以自己细品。然后有一个细节、嗯，你记得吗？我看了当时完全没有注意，我也是看了一些评论才发现的，嗯，就是在嗯你之前说到 rose 火鸡告诉他说今天晚上有十二个人会来吃饭、嗯，吃那个炸鸡套餐，他就要去。嗯他就会住在他们旅馆里嘛，嗯、他就去儿子房间，一方面是让儿子把房间腾出来，对，一方面他最后离开房间之前说：“我需要三只鸡，嗯、你能弄一下吗？”对。其实他的意思是让儿子杀鸡,杀鸡，嗯，我当时也没有意识到，我也没有，这都是线索嘛。对对，我我觉得这个也非常的真惊人，而且他们的口气是非常平淡，儿子就说好的，就感觉是一直在做这件事情的。嗯嗯，就是其实这个男孩根本不像所有人看到这么柔弱、弱不禁风，所以他爸爸是很了解他的。嗯，他爸爸说了一句什么？希望你善良一些，不要太强硬嗯，不要太强硬。嗯，就是不了解他的人，大家都不理解这么、就
1: 是、一个娘里
0: 娘气、小白脸一样的小家伙，嗯，怎么会强硬,男强硬？其、就、实、是、这只是他的性格嘛，对吧？他比较细腻、比较温柔的那种，但是他内心其实特别强大，对，有点可怕是坚硬，非常嗯。这一段前面铺垫的人物关系。差不多前面都交代了嘛，对吧对？就是讲了两家人是怎么会有交集的，对，是因为弟弟跟 Rose 之间产生了这样的一段很浪漫的感情。对，<笑>对然后 Rose 就嫁进他们家了，嗯，然后就开始了，就是他们俩母子跟哥哥一块儿怎么相处的，相爱相杀嘛，只有相杀没有相,<笑>没有相爱。但是他们两个就是，嗯，在讲到弟弟跟 Rose 结婚了以后，他们要。来之前，先把儿子送到了学校大学,学校、嗯，然后他们两个人开车路上，其实很浪漫那一段拍对,对，非常非常浪漫。然后那个不是停下来嘛，肉叔还带着他跳舞，弟弟就转过身去，然后就突然哭了嘛，流了一滴泪，嗯、然后说他感觉自己再也不孤单了，就说明这他跟哥哥虽然每日朝夕相处，但是其实两个人多么寂寞，对，就哥哥也不懂他，他也不懂哥哥，对，对而且他应该是一个。有点笨拙，并不是很受女孩子欢迎的。对，像哥哥那种荷尔蒙爆棚，虽然他不喜欢女孩子，估计喜欢哥哥的人特别多，不管是男是女。而且弟弟还成天被哥哥打击，根本就找不到一个朋又是学渣是，哥哥又是学霸，<笑>真的是。父母肯定也是偏爱哥哥多很多嘛，对吧？嗯
1: ，我在想，嗯，嗯
0: 所以他在 Rose 那里 ，Rose 应该是很温柔、很善解人意的那种女性。嗯，嗯他得到了极大的安慰
1: 。对对
0: ，我们可以插一句，就是。这两个演员本身也是夫妻嘛对，对，就是他们在演这种甜蜜的戏会尴尬吗？<笑>我都没想到他是邓斯特的老公，<笑>天哪！就万一前一天吵架了，这<笑>演得下去吗？<笑>肚皮圆圆的<笑>，<圆><笑>想看他。<笑>然后这 Rose 就嫁到他们家了。一开始进门，他就叫了菲尔叫什么 brother， 叫他、oh, 我的兄哥哥，或者说对菲尔哥哥嘛，嗯，菲尔哥哥，他就非常不开心。我又不是你的哥哥、嗯，你为什么叫我哥哥？直接甩了一张冷脸，对，这下就把 Rose 一下就清楚了。哦，他说的是，我不是你哥哥，你是个阴谋家。对，太伤人了。是个，还是个廉价的阴谋家？嗯、<笑>他一下就清楚了哥哥的态度，<笑>他说话好有戏剧性啊。<笑>太戳心窝子了，就是菲尔会觉得 Rose 是一个图谋他们家家家,家产的一个坏女人、嗯嗯，就是他自从 Rose 嫁到他们家来以后，他一直各种言语刻薄她，对，但他其实内心又很难受，他可能觉得最爱的弟弟被人夺走了，对，然他,他又很寂寞空虚，有一种复杂的情绪一直在折磨自己，然后他又表现出来是加倍的愤怒和刻薄。给 Rose 也是造成加倍精神上的折磨，对，就是简直是一种精神暴力啊！嗯、因为 Rose 会可能之前会谈一点钢琴曲，乔治，嗯，
1: 就
0: 是她的丈夫，就要邀请州长来他们家晚宴，嗯，就要让 Rose 弹几个钢琴曲，随便弹一段曲子。然后，但 Rose 其实是一个可能只是一个半调子，
1: 嗯，就
0: 没有那么弹得那么好，所以叫勤加练习，就被菲尔撞见了。嗯，<笑>然后费、嗯、尔可能是也极具音乐天赋，在上面弹着他那个叫什么琴，班卓琴。对，然后下面那个 Rose 弹的磕磕巴巴的,的然他在上，然后学霸一上手哇，弹的还即兴变奏在那里对，非常流畅。然后这里没有一句台词，但你就看极度的羞辱对这个女人。嗯，可是我当时看的时候，第一遍看我真觉得还好哎，啊？我觉得不就是在戏弄一下你吗？啊就是、我可不，哎，我也会弹啊！来来来，<笑>来来我们看看谁弹得好。你看你弹得这么差，你还要在那里弹弹弹，<笑>没有不说一句话，悄悄的走上楼去，拿上一、嗯、把琴在那里嘣嘣嘣的就弹起来，心都揪起来了。看对我弹一个音，弹的磕磕巴巴，你在上面就很流利的再跟着跟着我弹一遍。其实这段我我是觉得弟弟可能是想我要结婚了，因为他们家也是当地的有名的家族嘛，嗯，所以他可能想我也得让别人知道。介绍一下我的，在正式场合让他的妻子出现一下，所以说，嗯，请州长啊什么，他可能因为从小都看着这些的，他不觉得有什么奇怪。但对 Rose 来说，这真的是压力很大。你说州长，
1: 嗯
0: ，你刚结婚，你要和州长吃饭，本来就是一个很严重的社交事件，嗯，你还要让我弹钢琴，对非常紧张，就是弟点属于就要也属于心非常大。嗯，就他难道意识不到会给 Rose 造成很大压力吗？他可能觉得没有，所以他比较木讷嘛。啊、嗯，他对感情没有那么细腻、嗯。其实，所以说有些事情也并不是说只是哥哥 f a i l 一个人造成的，就是就是姐在这个事件当中他有一定的推动力。但是我觉得如果没有 f a i l 在上面羞辱的话 ，Rose 的压力不会有那么大，他当时也不会大。怯场，<笑>是吗？对，太可怕了！我觉得那个 f a i l 造成的那种精神压力，嗯。就是有一个学霸在监视你，你就会天天羞辱你，发挥失常，考试的时候，比赛你时候都不会，你还会干什么？<笑><笑>然后。弟弟就去找哥哥谈话那段，我觉得<笑>真的是对哥哥也是羞辱。他不是说，应该说他说了谎话嘛？他说这可能不是州长的意思，是州长太太的意思。哦，他觉得你参加晚宴前应该洗澡。哦、就他那个话，他非常羞于启齿、嗯，因为他可能觉得这个话对哥哥也是一种伤害。嗯，但他要说出来，希望哥哥去洗澡。体体面面的出现在他，哎，他说的是不出现，还说希望他去洗澡啊。还是不出现，因为他说庄老太太不喜欢。你要出现就最好能洗漱一下才出现。但是其实弟弟这里说谎了，庄老太太很想见到菲儿，对他们都很想见到他。对，所以是弟弟觉得哥哥不洗澡是让人觉得羞耻的事情。嗯，这也是是弟弟的一点小心思。哎，但是他们想见他也并没有说他们想见到一个不洗澡的人呢、啊。嗯，没有，因为我觉得弟弟有一点。就是想挤到上流社会当中，跟他们融融。他已经是上流社会了呀。但是他在上头有一个哥哥，他不算是真正的，就是家族里面还是以哥哥。哦、他在上流社会，他并不是那种社交场合的受欢迎的那种明星人物对，因为他的谈吐什么的都大远远不及及不上自己的哥哥。对，哥哥又是古典文学，应该就是。出口成章、妙语生花那种。其实他主动想去结交州长他们，嗯，他觉得可能哥哥不洗澡就脏兮兮、臭乎乎的，嗯，可能不适合这种社交场合，所以他说、嗯、这州长太太的口吻说，你可能不要出现，哦
1: 、嗯
0: 。然后你没看到他当时非常紧张吗？对菲尔说这句话的时候，感觉非常难以启齿。然后后来在。宴会上面，州长太太说了呀，我很喜欢，很希望见到他，是不是？这不是州长太太的意思啊？嗯、菲尔就是看菲尔进来了，就说一直想见，听闻一下的，听说你对，对，他应该也是远近闻名的，对，就是耶鲁大学的高材生嘛。嗯嗯，州长想提到他是耶鲁大学的高材生。嗯 ，Rose 应该是第一次知道这件事情，哦，就非常压抑他他，是吗？哦，那段我觉得他演得太好了，他在宴会上那个震惊，嗯、然后整个人呆若木鸡，不知道该。在怎么怎么，他他变成像仆人一样在旁边端着一杯酒冰冻了感觉。可觉得自己跟他们完全不是一个阶层，格格不入。自己什么都不会对，偏偏弟弟还说他会弹钢琴水。对，<笑>我觉得真的是致命的打击，<笑>真的是。不过，哎，我在想，如果是我的话，我可能会也会撑着头皮稍微弹两下，是吧？意思意思。嗯，然后之后 Rose 就染上酗酒的习惯啊，就因为、嗯、因为我看他不是拿了个鸡尾酒，对，实在太紧张了，就喝了一口。我觉得可能酗酒是从这里开始的。嗯，这等于是一个很大的事件。对，就完全丢面子了嘛。嗯嗯，给给他自己，给他们家嘛。因为菲尔最后还是出现了，在那个宴会的晚尾声，菲尔出现了，对，然后还不忘补了两刀，嗯、说啊，你没谈呀？你、嗯、看你练了那,那么久、哦，哇塞！天哪！这个时候我也挺想抽他两巴掌的。Rose <笑>没有谈谈下去嘛，然后州长就说。嗯那种不痛不痒，其实觉得心里还是看不起。其实语气上还是有点看不起的，嗯、就说啊、哦，还是很开心啦，谢谢你啦，今天什么的，然后准备走、啊。那主要就是看在这个家家族的面子上嘛。然后弟弟也没有对 Rose 没有任何的安慰，嗯、或者所以说弟弟其实他的目笨拙木呢也是有一定的责任的，对,对吧？就是、嗯、你在这个场合，你不能只想着好像就是希望。妻子能帮助你制造一些欢乐的场面，对吧？你还是要照顾他的情绪。对，对因为按照弟弟就之前跟 Rose 在山上那么温暖的一个场景、啊，嗯，就是在就算现在没有钢琴没有弹出来，大家都有点扫兴嘛，就回到位置上。嗯、弟弟居然不说什么，好歹拍拍肩膀，我以为弟弟撞了人，或者拍拍肩膀什么的也对 Rose、嗯、是个安慰。结果他什么都没有，他可能是真心不觉得这有什么，他觉得你。谈也没什么，你谈的不好也没什么，就是大家开心一下。<笑>他可能真不觉得这是一件什么事，他应该没有意识到已经对 Rose 造成了这么深的伤害。嗯嗯,嗯，是，反正弟弟是有点确实太缺心眼儿，是吗？<笑>就不够细腻嘛，确实没有弟弟，细腻没有哥哥心思那么细腻。嗯嗯，哥哥就是一眼洞穿所有的事情，对，然后但是又非常刻薄，他知道你的弱点，就一一击击穿了，太、嗯、狠。谁让人家长得帅呢，又有魅力，<笑>太有才华了，我好想被他骂两句。<笑>天哪，变态！然后最后肉丝开始酗酒了。他是什么时候跟那个 Peter 两个？哦 ，Peter 放假啊，是毕业了吗？就放假。哦，放假嘛，就回农场了、哦。嗯，他可能就开始新的一个篇章，就是讲刚刚又多了一个跟 p e t e 间，菲尔可能想戏弄一下 p e 让他去什么骑马是吗？就一开始是他看，他看到小男孩来到农场了吗？在那里跟他,他周围的牛仔开玩笑说：“你看，哎呀，这个娘娘腔的小孩到我们这来了、嗯，以后我们要天天相见了。”嗯，然后他就看到有天早上，好像是他看到这个 p e 在跟他们家的狗在那里玩。我觉得他还是多少有点吃惊的，就是首先这个狗出于本能是会去亲近这个男孩，男孩也不怕狗，
1: 对啊，怎样？就好像
0: 之前他弟弟乔治在农场的时候都没有狗会冲上去跟他一起玩啊什么的，就是反而 Peter 作为一个外来人，还更适合这里的农场，有这样一种感觉。他看他的眼神就有一种复杂的感觉。<笑>他对那个 Peter 一向都是一种很特别的眼光，因为他已经意愿找到了同类。嗯、对他知道鉴定完毕，你就是我的同类。对,对他们正式学骑马之前，因为我记得好像有是打猎去打了只野兔回来给妈妈。
1: 嗯
0: ，然后后来那个一个小小女仆说要拿萝卜去喂那个兔子。走到房间去找兔子，结果发现 Peter 正在解剖那只兔子。嗯，这个时候就完全毫无感情的在做这件事情。他就是一个狠角色，就是他做什么事情都会知道我为什么要做这件事，他是有一个很明确的目标。只要是为了这个目标、嗯，对他来说，我可以用一切的手段，手段就是手段。我觉得他除了对母亲以外，他其实是一个感情上比较冷漠的人。嗯，就是他对母亲呢。爱其实是高于一切的，对他来说、嗯，对。但是他比如说，他打兔子是为了，一方面也是为了专业嘛。他做动物的解剖，嗯，就他知道这对他的学业是有帮助的，嗯。所以他也并没有意识到，我在一个别人的家里做这样一个活体解剖有什么不合适的，或者说这种行为会不会是一种比较冷血，嗯。对他来说，这这都不重要、嗯，就当他在为一个目目的努力的时候，他就可以摒弃其他一切、嗯、一切事情。就是专心的达到他的目的，是，不然也不会做到最做到最后的大 boss， <笑>真的是。然后我记得是打兔子那件事同时，他已经发现他的妈妈精神压力非常大，因为他发现自己妈妈其实在床上不是有一个酒瓶嘛、哦，对对，他已经意识到妈妈在酗酒问题的严重性了嘛，对对吧？他当时肯定已经开始在思索了，对然后过了几天，可能他妈妈就是让他一起。去打网球嘛？嗯，对。然后打了几下，他妈妈可能精神就有点崩溃了。哦、然后又偷偷的去巷子里面偷酒喝。嗯、对，然后被,被又被菲尔看见。对，然后在上面各种吹口哨，暗示他，戏弄他对。对，吹了口哨就是当时没有弹出的那段钢琴曲。琴曲对，然后那个时候，就菲尔露出了一个，就他笑了一下，就是捉弄的那种神情。嗯，这明显是。有一点觉得好玩的感觉在里面，戏弄一个小小动物的感觉。对，但没他不知道给别人造成了多大的精神伤害，嗯、就这个口哨声产生的阴影、嗯。然后应该会造成变本加厉的酗酒行为。<笑>对，然后就镜头好像就跳到下下面一个场景，就是他们有一个就之前提到的，像牛仔一群牛仔，大家在集体在外面露营，在树林里面。坐在那边在编绳子，编一个牛仔绳，对
1: 吧？嗯
0: 嗯嗯。然后 Rose 和 George 带着小皮特，他们也出现。对。然后皮特想去看鸟，结果被大家嘲笑。对。这个时候，嗯 ，Phil 就开始对他有意的有一些改观，然后有一些主动示好了。对。他可能是希望把他拉到自己的同类这条路上，
1: 嗯，不要
0: 被他妈妈教的越来越娘炮、嗯。对对，给他想给他注入一些男子气概。嗯嗯。然后之后不是。虽然 Rose 觉得很奇怪，因为他一直很担心 Phil 会不会对他儿子做出一些伤害他的事情嘛，嗯嗯、对吧？然后有一天 ，Phil 就把 Peter 叫到那个马厩里面，给他展示怎么编绳子，让他坐到 Henry Bronco 的那个马鞍上，嗯、就叫教你要熟悉骑马的那种感觉，你要穿马靴、嗯嗯，对，就告诉他，你在这个世界里，你就要去做一个牛仔该做的事情，嗯嗯、或者是一个西部人该做的事情。嗯嗯、然后这时候我就记得。皮特问了他一个问题、嗯，说这里的牛是不是很多会被那个小牛会被狼咬死？嗯、然后菲尔就说，对，是有一些，嗯、还有一些是得炭疽病、嗯。这也是伏笔。嗯,嗯然后他可能就听进去了、嗯。因为他应该看到他母亲精神压力大那一刻起，他就一直在思索该怎么帮他的母亲脱离苦海。对,对他应该脑子里已经闪过了成千上万个念头，一直在想什么办法。哎，这样插一句，你知道为什么叫“犬之力”吗？不知道，犬就是这男孩吧？不是，犬是圣经什么那个吗？对，是圣经诗篇里面的。但是那句话其实我没看懂，我看到那个圣经了。嗯，那句话有前上下文嘛？啊、哦，我来念一下啊，是在圣经诗篇里面的，是犬类围绕着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚。我的骨头我都能数过，他们瞪眼看着我，他们分我的外衣，为我的里衣捻揪。耶和华啊，求你不要远离我，我的救主啊，求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口。你已经应允我，使我脱离野牛的脚。我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要赞美你。就那句“救我的生命脱离犬类”，就是影片最后的时候，他不翻开一本书吗？那就是《圣经诗篇》。嗯，就这句话、嗯、“The power of the dog”， 就我脱离犬类。嗯、就这就整个这个诗篇，是你在你遭受苦难的时候可以做的祈祷词。哦、
1: 嗯，其
0: 实他相当于说他在解救他的母亲。其实他母亲希望脱离 field。给他造成的这些阴影跟伤害，哦、他相当于扮演了一个他祈祷，然后应验了这个，对他帮成功了，对帮助他母亲来脱离犬类哦，恶犬相当于 feel 对他母亲相当于是一个叫造成的一种伤害，相当于恶犬在攻击他的妈妈哦，那所以说犬是 feel 嘛，对，但我一直以为犬是 Peter，、就是、他有一种强大的力量，虽然你以为他是狗，但其实他的力量非常的无穷。那不是狗的力量是什么力？力是什么意思呢？就是恶力它没有他按按照这个就救我的生命脱离犬类， oh. 就什么 save my darling from the power of the dog。the power of dog 就是它直接中文翻译就是脱离犬类。哦、oh. ，就是但中文的电影名就译的是“犬之力”，就相当于脱离一种恶犬的恶的这种力量。对对哦对。Oh. 对我一直以为这个“犬之力”是指这个男孩子的这种无形的这个力量，叫“犬之力”。没有，就是、也有可能有双重的隐喻。但是他为什么要把这个“犬之力”恶的这个力量，还有那个狗嘛？嗯、他会那是 Fear 跟 Bronco 的一个秘密啊，嗯、在他们在山上看到的那个阴影是一只狂吠的犬、嗯，就两重的含义吧。哦，就是你只能。是你的同类，你才能看到那条狗。嗯，哦、我一直没有特别理解，嗯、就我很快看到他那个圣经里面的那段话。对，但是我没有很理解因为他的话是意思。你想想，你这样是是遭受苦难的时候做出的祈祷词。嗯，没想到他的祈祷还真的有用，就,就他儿子来解救他了。<笑>对，那之前其实还有一段漏了，是很关键的一段是 ，Peter 在森林里散步的时候，他发现了菲尔的秘密基地。
1: 嗯，他
0: 就。很偶然的一个机会，看到了这个曾经属于 Henry Bronco 的一些男性杂志,性杂志对，对吧？对。其实他也无意之间发现了菲尔的一个弱点，或者说他菲尔的一个秘密。对。然后从这之后，就碰巧菲尔又对他有一些改观，开始对他示好了，嗯、他就有机会，其实从菲尔的身上挖出一些他更多的弱点。其实菲尔对这些应该是完全不知道的，他不知道皮特无意之间撞破他。他只知道，哎，他好像突然出现在他洗澡的那个嗯环境里面、嗯。对，所以说那次他不是带他骑马鞍，还给他看那个狗。
1: 嗯。
0: 然后 Peter 就问菲尔说：“牛是不是被狼咬死、嗯？”菲尔就提到有些牛是因为炭疽病死在路上的。嗯。嗯他那个时候肯定把这件事给记下了。嗯，对。然后再之后，下一个镜头就是看到 Peter 在学骑马。嗯嗯。
1: 嗯
0: ，学完骑马以后，他就自己骑着马。到山上去了，去转了。对，所以我后来看第二遍的时候，我才意识到，有可能说想骑马是他自己提出来的，对，他这样他才有机会，他自己一个人能够骑着马，才能有行动范围嘛，要不然他靠走路，他没有办法去山里面寻找各种各样的机会，或者说他去为自己捕猎小动物也好，嗯、没有他，你他说他自己骑马，前面他还跟他妈妈有一段对话，嗯。就他妈妈问他为什么这段时间跟菲尔那么亲近，感觉像儿子在远离自己，跟一个我讨厌的人走得那么近，嗯、他妈妈就非常的伤心，怕儿子远离了。嗯，然后好像意思就是，就希望儿子不要走远。Peter 就从那个时候开始决心要帮助母亲了。嗯，所以他第二天下一个场景就是他去学骑马，然后再骑着小马到了山里去找牛去了、嗯。其实那段我有一些细节没有看懂。嗯，就是他妈妈其实。感觉那个时候也是在已经喝得有一点醉
1: 了
0: ，嗯，然后就说什么小时候老师会给我们奖励给星星，对，嗯，我不理解为什么要星星，不是其他的，
1: 嗯，皮
0: 特就说因为星星是遥不可及的，那对你是一种奖励的话，才会给你这么一个遥远平时拿不到的东西，才会给你，嗯，然后他的妈妈就说了一些，他就很难过啊，什么说我们不是遥不可及的，然后皮特的意思好像就是。他看到妈妈，感觉精神已经有点濒临崩溃
1: 了。嗯，他
0: 就说：“妈妈，你不必要这样，我会看着办。”就是这里面，他妈妈态度，我觉得开始不是特别理解。他只是一种对儿子远去的一种难过吗？还是他是有一种担心他会受到伤害？还是在缅怀过去？还说到以前什么，嗯，情人节啊的纸啊什么的。我,我觉得他是不希望儿子跟菲尔走的那么近。嗯。但他就以为菲尔是想把他儿子夺走，对、哦、他，因为他们俩处于一个对立关系嘛，嗯、他可能觉得菲尔就是要夺走他的一切，
1: 嗯
0: ，然后现在儿子却正好就跟菲尔走的那么近，他觉得非常伤心，嗯，而且他们俩本来就有一种超越母子的关系在，嗯、而且皮特也不会告诉他。妈妈，她想什么？因为她肯定不想让她担心，对，但你会一个人想办法。对，对然后他跟她妈妈说完话，她就自己去翻那个人体解剖书还是动物解剖的书是吗对？对。然后最后有一个意味深长的眼神、嗯，她应该是发现了一个什么可以嗯拿来用的、嗯。然后就是她骑马出去自己转转，背、嗯、着书包走了。然后皮特就在路上，还真让她看到了一个汉疽病死牛的尸体。嗯嗯、可能她也不是说有有可能她已经转了好几天了、嗯，也不是说就那么一天出去。嗯、对。对然后第一遍的时候，我看到这里我也没有明白，我也不明白，对我以为他只是在为自己医学上，对我也以为找一些东西对，对啊，做解剖，因为他说了不能在家里解剖嘛，嗯、我可能以为他就在那去外面转悠一下、嗯，看有没有动物可以解剖。对，一开始以为这样，哎，但是我不太明白为什么 f e e l 要做绳子啊？那个绳子还干嘛呢？那就是牛仔套圈的一个绳子嘛，一定要用那个兽皮做吗？嗯，那才牢嘛，我都以为是麻绳呢。就是那种以前那种万宝路的广告，也不是经常牛仔套圈，啊、我就以为那就是,麻绳是我也不知道，我以为是麻绳。那照这么看，这绳子还真是牢呀，而且它可能是在。牛仔的世界里，这是不是有一个隐喻在？就我送你一条编好的绳子，就病情幸物吗会？因为他最后不是对那个男孩说，他以为皮特是很善意的要把他的皮送给他，所以他说，从今天以后，你将会一帆风顺、哦。我会今晚就为你编好这条绳子、哦。可能是有一个隐喻在，就是如果是你送给一个牛仔，或牛仔送给谁，哦、是表示一种很祝福的意思。嗯，要是有知道小伙伴来个留言给我们呀。<笑><笑>然后。Peter 就去找了一头小牛之后，呃 ，Phil 就跟 Peter 一起出门去了。就是说，他们好像每天大家会不同的组队，比如今天去山上搬木头什么的。然后那天正好就是 Phil、嗯、带着 Peter 一起上山去做一些什么活儿。然后 Rose 看到了，他他在房间里先听到他们好像出门的声音。嗯。他就看到儿子跟着 Phil 走了、嗯，他就非常担心。嗯，然后她的丈夫 George 也很不理解，说：“你为什么这么担心？”嗯,嗯他说：“为什么他不能跟着你，要跟着 Phil？”、嗯嗯、弟弟说：“因为他们已经组队组队走了嘛了你、嗯嗯你，你有什么好担心？他只是想教他骑马，做一些牛仔的事情嘛。嗯”对对，这其实也是他们之前约定好的。Phil、嗯嗯、其实之前在马厩里面聊天的时候，就是提到过，他说：“我们后面有一座山，有个悬崖。嗯”就当年探险队曾经在那里登山还是什么的，那才是真正的男人。就意思说，我们也可以过几天就走一看那那样的一条道路嗯。嗯，啊，是又提到当年 Henry Bronco 也带他们走过。嗯，嗯对，就七拐八拐总要提到他的爱人，
1: <笑><笑>一见 Bronco
0: 误终身、哦。还有非常重要的一个情节、啊，是不是就在那间马厩里面？嗯，然后走到他们走到马厩外面，嗯，他就问。皮特，你看到什么了吗？嗯，皮
1: 特说：“看到
0: 对呀、啊，那不就是狂吠的犬吗？他非常惊讶，因为这是 Bronco 当年对，就只有他们他看对对连弟他的弟弟当年都没有看出来。可能我觉得不是只给他看，是当年他们俩同时就他们俩看到了，不是说他就他们俩同时发现了山上那只狂吠的犬。”嗯，就是以这个犬认出这个犬的人才是我的同类、嗯，因为当时其他牛仔都没有看出来，对还问他说：“那 g e o 看出来了嘛？”他很不屑的说没：“没有，不,不是同类。”结果这个同类就一眼对，然后非常惊讶。哎，你,你看出来了
1: 吗、嗯？我看出来了呀！
0: 我后,我后来是被人了我第二遍看出来了，因第一遍太快了。哎，我还在看他什么意思。对,对,对，然后第二遍我还留心看了一下，嗯、确实有确实挺像的。对，然后他这时候就敞开心扉了。有个网友说的好，就露露出了他柔软的肚皮、嗯，他以为找到了心灵上的知己，<笑>对，没想到，天哪！<笑>所以真的是马上就要悲剧了。<笑><笑>然后就领着 Peter 去山里了，嗯，然后是看见一只野兔吧？他是不是那个时候把手给割伤了呀？搬那块木头的时候，他们是想玩一个游戏，就是说看看这个。兔子什么时候会从那堆木桩里面钻出来？就在那里边聊天、嗯、边搬木桩。嗯，搬的时候好像他把手给整个划破了。对，然后这时候那个兔子被拿出来的时候，他的腿也受伤了。嗯，然后 f h i l 就说：“那我们要帮帮他解脱了。脱了”对，然后就看见 Peter 非常温柔的抚摸了之后，他倒也没有拍就。面不改色啊、嗯！对，就知道他当时是给了菲尔这个旁观者一个面部特写，就看到他的神色微微一变。就这个小小子没，没想到是个狠角色，哦、对我以为他是个娘娘腔对
1: 对。
0: 对，然后后来就发生那个谈话嘛，说他们坐在那里聊天，那段非常的精彩。我觉得这一来一往，嗯，其实也是是菲尔先说的，男人。嗯就是、什么是造就一个男人的？对，就是面对困境的耐心，好像是是这样吧？对，他说是 Bronco 说过以前，对，造就男人的是面对困境的耐心。耐心然后 Peter 就说，嗯，他的父亲教导他的是怎么去除障碍，障碍才是障碍。他意思是面对障碍，你要把它 remove， 他用的是 remove 掉。嗯，其实这个时候就隐喻了 feel。就是那个障碍，所以还在那里自我感觉非常良好。对，说你的障碍很明显，就是你的妈妈,妈。<笑>我我第二次看的时候真的是真的三条黑线，<笑>你都不知道你已经羊入虎口了吗？还在那里就是找到心灵知知己以后，感觉智商就下降了。他竟然非常淡定的说：“你的障碍不就是你的母亲吗？嗯、他酗酒的毛病，你看看，嗯，他应该。”一直都有这个毛病吧。嗯嗯，然后这时候 ，Peter 就瞬间非常急迫的回了一句：“我知道，但是他以前从来不喝酒。”嗯，菲尔还不可置信的说：“你确定吗？而、嗯、是你爸爸酗酒吧？”嗯，<笑>根据原著的话，其实他爸爸死是那个 f e 菲尔间接造成的。嗯，然后我觉得这个儿子复仇心理应该已经很大了吧，嗯、但是我觉得。嗯，因为我我也没有看过原著嘛、嗯，但是我是看到有看过原著小伙伴在豆瓣上的分析啊、嗯，就说原著里面这个爸爸也是非常矛盾的，因为在电影里面，菲尔问皮特说：“你那你爸爸是不是酗酒？”那皮特说的是“是的嘛”，因为直到他死最后一刻，嗯，嗯他上吊自杀，了。嗯，但是。有那个小伙伴分析，就是说，其实他的爸爸也是一个很矛盾的人、嗯。他一方面内心是为这个儿子骄傲的，因为他可能意识到儿子很聪明，但是他在世俗面前，他又是不敢承认他对儿子的骄傲，因为他儿子在当时那个时代就是被认为一个不正常、很娘的这样一个男孩嘛、嗯嗯。所以他一直是带有这种很矛盾的心理的。嗯、所以 Peter 一方面就是说是这对他来说可能也是个压力，但是另外一方面他又是崇敬自己的父亲的，父亲毕竟是个医生。嗯嗯他最后选择当医生，肯定也跟他父亲有关系的吧？嗯
1: ，好吧，应
0: 该没有这么简单。就是他父亲本身也因为这个儿子有很大的压力吧，所以儿子也会反过来承受家庭的压力。可能只有母亲是一个，我猜是全心全意接受他这样的一个人。嗯，但是父亲也是看能看穿他的嘛，嗯，说你不要那么强势。嗯，所以我猜会不会树立有一些隐喻，就是说。皮特最后对他父亲的死也是有一定的责任的在的，所以我很好奇，我还挺想看看原著的。哦、好，那你去看了，报告一下。<笑>反正就是这一次谈话以后，嗯，就算是两个人交了个底，其实是其实就单方面的交底吧，对，菲尔<笑>以为自己了解了嗯皮特多一些，菲尔还觉得。要早日帮助 p e 摆脱母亲这个障碍、嗯，其实不知道自己走上了一条不归路。对，然后就是下一个场景就跳到了 Rose 吧，就是等于他们在外面的这段时间，嗯，是发生了、嗯、农场里发生了一件比较关键的转折性的一件事情，嗯，就是印第安人收皮子的那个事情，是吗？嗯、就对，但是我不太明白为什么 f e l 他把宁可把兽皮烧掉，都不愿意卖给那些印第安人呢。最开始第一遍我也没有看懂，其实第二遍我也没有看懂、嗯，就是好像他是这件事情是借那个家里仆人女佣的那个口说出来的嘛。嗯，嗯这些皮都是 fil a 的，他不会让任何人碰那些皮，嗯、不应该属于他们，最后都会被烧。嗯、我是看了有。看过原著的人的分析，嗯、说原著当中说是非要因为他很愤怒嘛，他对自己的父母其实也是不认可的、嗯，就是他的父母可能就是典型经商的犹太人、嗯嗯，他们就是靠买卖皮货发家的，所以他对这种行为非常不耻、嗯，他可能觉得你的牛仔的世界里人跟动物之间这种关系你不应该把它商品化，所以他一直就不喜欢这种行为。他那他们的农场就是靠动物的商品化。牛仔跟动物之间的这种联系，你不应该把它送给别人吗？他他最后就应该把它烧掉、消亡掉。这属于牛仔的，就是牛仔跟动物是一体的吗？是吗？好难理解啊！我,我,是,我是这么理解的，可能我可能是不对的。<笑>牛仔的世界真难懂、啊，是不是可以看完原著以后再重新打脸一期，<笑>做一期打脸特辑？<笑>天哪！然后下下次就是书籍分享会，<笑>有可能可以找一些就是导演有一些访谈会问到这些问题，嗯、看看他是怎么解读的
1: 。
0: 嗯，就这一段我确实没有看,到、嗯嗯没有看到。反对我来说，我我我是不太明白为什么他不愿意把兽皮。卖给人家或者送给人家，你可烧掉。嗯，我我开始可能是牛仔文化也有可能没有这个没有这个知识背景吧。而且我第一次看，我也没有明白女主的反应，嗯，是意味着什么？就是她非常激动的，嗯，就追出去，不顾反对，把那个皮子给了这个一第人，换了一副手套。她、嗯、就是觉得一种发泄嘛，嗯，就是 feel 对这么对她，她他没有什么反抗的我会，我总算有一个机会。做一些让你不开心的事情对，对，觉得是属于你的东西。对你你想要的，那我就给你毁掉。嗯，一种发泄的情绪在，嗯，然后把鞋脱掉了，都在那个灌木丛里面奔跑。那是因为他跑不快吧？脱了鞋还能追过去？但是其实很疼啊！光脚跑一跑在上面就知道了，哦、其实很疼的、啊。然后他拿了那副手套，嗯，就是很很激动，非常开心，说他属于他的一个东西嘛。对。我觉得是可能，因为他把东西送给他那个小男，呃，是印第安人的小男孩、嗯，就表示感激，送了他一副手套。他觉得在这里有人感激自己，还就是相当于尊重自己、哦、感激自己，因为在这里没有人尊重他，也没有人他。他总算有一种做主人的感觉了。对，就有一种被 feel 羞辱那么久，然后她的丈夫也因为经常在外地出差也回不来，就是对她可能也没有就心理上那种抚慰。然后可能周围的人也没有什么几个说得上话的，嗯，然后把这个东西送给了需要的人，需要的人给了他一副手套，对他来说是一个心理上的慰藉。他觉得有人，自自己做了一件事情，既发泄了自己的情绪，嗯，还有人因为这样感激自己，得然
1: 后回回
0: 应这样，对，就这么长时间以来，总算有人对他的行为有回应了，或者说是。嗯对，有感恩的心了，是吗？<笑>所以说那个手套其实很有象征意义，嗯、但我一度有一些摸不着头脑啊、嗯。然后他最后那个乔治把他，他不是晕倒了嘛、嗯，把他抱上去，然后他还抱着手套不愿意脱，嗯、那还挺可爱的，就感觉像抱了这个自己的我的我对，把<笑>抱了个自己，就好像哦，应该是终于这个东这个农场里面有一个属于我自己的东西了，西嗯。嗯我第一次看就非常的恍惚，嗯，因为你看之前其实 Rose 一才出场的时候，她是哼，你看她在旅馆里面是哼着歌在那做各种事情，嗯、其实她还是挺开心的。嗯、那个时候心情、嗯、就是自己有事情做，然后就虽然可能辛劳一点，但嫁到农场以后，虽然是不用干活了，但是其实这边东西没有一样属于自己的，嗯、而且还天天经手经。接受着精神暴力，嗯，然后现在终于有一双皮手套是属于自己的东西，<笑>好温暖，觉得对对，嗯，想想也是讽刺，嗯，他竟然拿到了一副手套，嗯，<笑>嗯然后这个是 f e 尔回来之后发现自己的兽皮没有了，这就是他彻底爆发了一个点，也、嗯、是一个事件的导火索嘛。对，如果没有这个事件的话，后面可能也没有这么容易，嗯，然后就非常。狂躁，在那个马厩里面发脾气嗯。嗯，他怎么能一回来就知道是 Rose 把他的皮？我觉得这个是导演给省掉了这一段嘛？可能他是问了一下嘛？就我的兽皮去哪儿了、哦？他可能也知道，在这个农场里不可能有人，就是凡是长期住在这里的人，没有人可能会做这样的事情，嗯、没有人敢于会，没有人愿意做。嗯，那就狂躁啊，去马马厩发脾气去了。嗯。就皮特跟着他，他们俩回来的时候嘛。哦，对对对对。然后皮特就非常的焦虑，当时很焦躁。对，在外面一直徘徊。嗯。然后就从他很担心自己的母亲会遭殃嘛，因为这件事情。嗯、对，然后在门缝那里往里面瞄了一眼，有一点眼神转瞬即逝，就是好像下定决心那个感觉、嗯。因为这时候他弟弟 George 就进来那个马厩，嗯，就跟他说，就是说不其实也没什么事，你对。他不是有意的，他是病了。嗯，我菲欧就非常生气，说病了、嗯。他这个酒鬼又开始一连串的咒骂对、嗯，对罗斯。对，这时候皮特应该是非常非常的焦虑，他肯定觉得再不出手就要出大事情了，母亲要没命了。<笑>就那个瞬间，皮特肯定是在脑力激荡的时候<笑>看到了马厩外面晒着那个皮兽皮，割成一条一条的编绳子用的，对兽皮，嗯，他就想到。应该是事情有转机了。嗯，他就进去告诉菲尔：“别急，我有一张兽皮，嗯嗯，你可以用。”然后菲尔非常激动的就说、那个：“而且他之前很阴险的说了一句话、嗯，说因为我想学你，我想成为你啊、哦！天哪！所以我也学着你把兽皮割下来，嗯、你可以先拿去用。”哇！一下子击中了菲<笑>尔脆弱的心灵，<笑>可能那个。Feel 当时在他年轻的时候也对 Bronco 说过这句话、嗯，我想成为你。嗯嗯，<笑>这就是能打到他七寸。对，就 Peter 非常厉害。嗯嗯，他那么长时间以来牢牢的抓住了 Feel 的弱点。嗯嗯，确实，真的这就是一明一暗嘛。嗯
1: ，对吧对 ？Peter 对其
0: 实完全是在暗处。对 ，Feel 是意识不到 Peter 对他来说意味着什么。嗯，他也不知道自己有什么弱点被掌握在别人的手上
1: ，嗯、<笑>学霸就比较
0: 容易盲目自大嘛。嗯
1: ，
0: 然后到晚上 ，Peter 就端着那个一桶水嘛，里面浸泡着那些兽皮袋吧、嗯嗯，应该是要把它泡软了才能编绳子。哦、嗯、哦、嗯，然后 Fear 不是 Fear 的手就前两天或者不知道白天受伤了嘛，嗯，就把手泡到水桶里面。就开边洗那个兽皮，对，然后就开始编，然后两个字在马厩里面又进行了一场谈话。嗯，但是他洗那个兽皮的时候，其实拍到他那个血，嗯，是混到那个水里面、嗯，其实就是一个线索嘛。嗯，你看第一遍的时候，你看明白了吗？没有啊，就不知又不知道结尾啊，就是其实都不知道、就是、是吧？对啊、哦，因为你跟我说你其实都 get 到了导演的隐喻，我以为你都看明白了，啊、我想你也太厉害了吧？没有，我只是说我一下子 get 到，导演想说这个男孩是一个 gay 哦，然后想说那个是一个身贵哦、嗯，我第一次明确的 get 到 Peter 应该就是一个 gay 无疑，就一开始我只是觉得他可能是一个，他只是很娘嘛，嗯，我第一次 get 到他应该是一个。嗯 ，gay 的时候是，他放假的时候，他妈妈不是接他去农场，路上还去服装店做衣服。哦、他说我新交了一个朋友、哦，他叫我一声，我叫他教授，因为我们以后一个想当医生，嗯、一个想当教授，嗯、就是一个。满满的爱嘛，对自己的同学、嗯嗯，然后还说你想不想把他带来农场、嗯？说不，我不想让他见到某个人，就是他对朋友的一个保护嘛、嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得就是自己的。啊、这一才肯定啊，啊第一第一个镜头我就肯定了<笑>。我觉得是你想多了，真的不是一个光影，<笑>绝对不可能那到彩虹那么恰恰好好放在旁边。我觉得是大家现在对彩虹有一种过度的解读。解脱我不信那个彩虹，偏偏就在那，为什么要在那里呢？安排一个彩虹呢？就是一个光影嘛，就是一个很……那为什么非常柔美？红色的剪剪？我、哦、真的是一个以女主角要出场了，<笑>那她就是一个很很温柔，很,很就是导演就是赋予了这样的女性气质嘛？对，就是一个同性，但是女性气质并不意味着她就是个 gay 啊。谁说的？再放再放个彩虹在旁边，我就觉得我们上海男人也可以是很温柔、<笑>会剪纸的呀，手很巧，心灵手巧的不行吗？成<笑>都男人也可以，对呀、啊。或<笑>者在电影里面，导演肯定摆了个彩虹，就不是白白的。Oh, <笑>我觉得如果导演是这个，有点俗气而且还有那个、我要撤回我对他对奥斯卡夺冠的意。<笑>哎呀，还有那朵纸花。feel 在导龙那头指环的时候，就明确的暗示了这个男孩肯定是那是对 feel 的一个暗示啊啊，都是他们俩说那个的 feel 的时候，我就确得 feel 肯定是一个升华，指我觉得可以。<笑>但是如果彩虹是的话，我不投票，是比较去<笑>比较，我也承认，我也我也承认比较肤浅。我一开始想，哎，导演这么肤浅，跟我一样吗？<笑>那不管怎么说，反正我就是导演是有意无意的，太
1: 了
0: 这有意无意的在，反正把我引导到那儿去了。哦、嗯，但是后面确实我没有想到这个男孩这么狠，嗯，没想到，我也没有想到，一直到他他们就是最后在那天晚上，菲、嗯、尔就在帮他编绳子
1: ，然后两
0: 个人感觉在聊心事，嗯、然后他菲尔提到了。呃 ，Bronco 当年在山上救了他、嗯，然后因为是一个暴风雪什么，就、嗯、是天气非常寒冷，就拿着那个毛毯裹着他们俩、嗯。然后这个时候 Peter 就问了一句：“嗯是裸裸着的裸着的吗？”然后却没有回答，只是很暧昧的看了一眼，嗯、然后低下头来编。哦，这个是可能里面 Peter 最直接问出的一句带有暗示的话。嗯，嗯<笑> Peter 跟他聊天的时候。还主动问了一些事情吗？嗯，我当时就在想他的意图是什么？他是不是开始有一种复杂情绪？就是我对面这个人是造成他母亲不幸福的一个源头。我在想他，但他其实是不是从内心也对 Phil 这样的人有一种认同感？我当时想，嗯、他是不是也有一种复杂情绪？我觉得没有。第一遍嗯、我第一遍我看的时候、嗯，我不是很理解。嗯，我想。他是不是带着这样一种复杂情绪，在纠结自己下一步该怎么做或者什么的？其实我都没有想到，我都没有想第一遍看得很简单，因为我,我以为一开始他只是有点讨厌 f e i l 和害怕他。嗯，那是不是因为 f e i l 对他打开心扉以后，他也开始有一种同样的情感，慢慢的会出现？嗯嗯，这个时候马上就点点烟嘛，嗯，他抽了一口，又跟。Phil 抽了一口了，我都以为他们要亲上嘛，我都以为就我非常肤浅的以为第一遍啊，他纯的以为我要安排他
1: 们俩亲上。肤浅啊，我
0: 觉得这个只是他后面省略掉了<笑>、哦、那一晚到底发生了什么嘛，就是留给你自己去想嘛。<笑>我好吧，<笑>拍的太暧昧了。嗯，我第二遍看的时候是看到 Peter 在那边一边抽烟，一边把烟有时候递给 Phil，、嗯、一边又在聊天，他眼睛里面是含泪的，泪水有点涌出来了。我第一个念头是， oh. 他是不是看着这个猎物要死了？嗯、但是他其实又有一点难过，嗯、就是说，毕竟他能感应到有一些同类、嗯，同类的气质，但是呢，我又不得不杀了你，这、就是我一开始的感受啊。嗯、就看第二遍的时候、嗯嗯，正在我这样想的时候，嗯、忽然发现 ，Peter 在眼泪快要夺眶而出的时候，嗯、他又很阴森的露出了一丝笑容、嗯嗯嗯，然后我就想，哦，那这个泪水应该是。他觉得母亲马上就要解脱了的一种幸福的泪水。嗯，应该他对 feel 是从头到尾没有任何一丝丝嗯同类的，他只是觉得欣赏或者是爱都没有。嗯嗯、没有对，我觉得他是觉得猎物要上钩了，上钩了。嗯，我马上要成功了。嗯、对，我的妈妈要幸福了、嗯。你看，最成功的猎手都是以猎物的形式出现。嗯， feel 以为 Peter 是他的猎物，其实他是当了 Peter 的猎物。<笑>这太悲惨了吧！<笑>之后就，是我不知道是过了几天啊，费、嗯、奥在躺在床上嘛，起不来就生病了。嗯，然后弟弟就要带他去就医，但这里我有一个疑问，不，为什么他下来的时候是穿着他颤颤巍巍，他已经病得就非常难受了，整、嗯这个人颤颤巍巍的，他为什么穿上西装了呀？因为他们是一个体面的大户人家，他现在出门不是去当牛仔，他要去镇上了，他要去他在乎这个吗？当然在乎。你看他做牛仔的时候，他穿牛仔穿的衣服也是很讲究的，那个皮裤套很有型啊，那个衣服他不是说随便，很邋遢。他虽然不洗澡、嗯，但是他对自己所有的穿着用的东西都是很讲究的。但是他现在的身份的转换，他去看病的时候，我是这么理解。另外一方面，他想要把这个绳子交给这个男孩儿，就要穿西装吗？他也不能太，就你觉得是隆重，但其实。对他们来说没有很隆重啊，我要么就是穿牛仔服，我要么就是穿去见见别人的那个
1: 服。问题是
0: 整整个电影面，这是他唯一穿西装的一，次，是唯一一次他不需要牛仔身份的一次吧？他是个病人啊，你总不能穿着那个带钉子的靴子然后出门吧？反正就非常奇怪，我我什么不太女，就突然换成西服了，我还以为他要去做一个什么隆重的事儿呢。他穿的牛仔衣服也很酷啊，也都很讲究的。我特别喜欢他们牛仔穿的阔腿裤，太好看了。<笑>反正我觉得有点怪，穿着西服，你没有便服吗？牛仔除了西服跟牛仔服就是、没有便服吗？他们家的人，他他是有身份地位的，他也是一个耶鲁的学霸，好吗？他不会随随便便的有任何随便的行为的。你只是去看病啊。所以我们这种老百姓才会这么想。我们我们没有过过地主家的生活，我们不了解。你不要用长工的思维
1: 来想地主
0: 。去镇上看病之前，要还交代弟弟，是交代吗？说他要把这个绳子交给这个小男孩。他他在上车之前还在找，说这个男孩呢。他想把这个编好的绳子交给他，他是不是知道自己已经不行了？还是说他已经知道是，他会不会已经在死之前已经知道自己为什么会死了？不知道，你,你说他知道吗？我感觉他不知道，因为他被爱情冲昏了头脑。<笑>我觉得如果他知道的话，那他也是被爱情冲昏了头脑就是我知道你要害死我，我依然奋不顾身，你<笑>还是要把我的把这个东西送给你。<笑>就是如果不知道自己为什么就死了，我觉得，我觉得他不知道，因为这件事情做的太隐蔽了。就是他怎么能联想到是因为他用接触过炭疽病的牛的皮？因为唯一其他的兽皮都是他弄回来的，他知道是没有病，但他也不知道自己是从这个兽皮哪得的这个病啊。因为因为你是因为上帝视角看到了，所以你会先入为主嘛。他们不是说唯一的途径是？通过别人给他的皮嘛？哦、不过这样说，他可能他确实不知道自己得的是炭疽，因为后来在他葬、哦、对葬礼时候说他临死临死前的一些症状，嗯，才判断出他可能是得了炭疽，因为毕竟他也没得过嘛，他不知道炭疽、嗯、对症状是什么。对，后面就是在直到那一刻，其实我也没有想到会是那样一个结局，嗯嗯、我还等待着后面。就是他哎，他怎么生病了？我想我第一次看，对完，完全没意识到发生了什么<笑>就。虽然虽然，其实我承认，啊，在看前面的时候，我我被弹幕已经有一些剧透，有弹幕说，哦，嗯，是，你还看弹幕？我看可能是关掉弹幕的。害，<笑>被害死了，好、嗯、像幼稚，怎么可能有这么俗气的情节？<笑>这明明就是在讲复杂的人性和感情嘛，<笑>嗯、幼稚。然后。想到这里，我就看到选棺材的情景，<笑>我就崩溃了。我想发生了什么？我是谁？我在哪儿？这是什么情节？<笑>然后突然发现卷福回来了，因为他发的非常干净嘛，脸、哦、上他还是有胡子，比较帅气。<笑>不行，太帅气了，<笑>我选没胡子的。没胡子也帅，<笑>本你就是帅呀。<笑>对，然然后才发现男主死了。嗯然后就是葬葬礼上面，嗯、呃，也没有什么很多台词，就是他的妈妈，把一串可能家族的戒指吧，嗯、交给了 Rose，、嗯、相当于这个家族的传承，嗯、因为长长子死掉了，嗯、那弟弟理应就继承了整个家族的家产嘛、嗯，相当于他 Rose 就相当于就是以后的女主人了，人总算对变成正牌女主人了，嗯。但是从葬礼上其实也看不到弟弟很有多伤多伤心，嗯，爸爸妈妈也也还好，嗯，可能震惊比较多、嗯，就是太突然了嘛，死的，就死了，突然，其实才应该才应该伤心嗯，嗯，这个大儿子可能在家里虽然是家人的骄傲，但应该他性格非常强势嘛，大家比较讨厌他，就是父母可能也拿他没有办法。因为毕竟是交给两个儿子以后，是等于靠他在整个撑起这个农场，管理所有的牛仔，嗯、因为牛仔都只听他的嘛。嗯，你说会不会是他死了，反而对大家是一个解脱？因为你脑不结婚，大家总会有猜想啊。然后，而且脾气又很怪异，那又怎么样？那结婚了也有离婚的呀，就是。他不结婚，那不是现不是现代社会嘛？那不是没有人会逼婚嘛？对他会吗？就是说要家族传承吗？要生孩子呀、啊？那人家家产呢？怎么办？<笑>又变成家庭。<笑><笑>然后对弟弟来说，哥哥死掉了，自己松了一口气，没有人在每天羞辱自己了。嗯、对 Rose 来说，也是这个精神上的大障碍。对对弟弟和 Rose 来说，真的应该是人生的一个很大的解脱。<笑>电影里面对弟弟的背景以及心理活动，其实刻画的比较少。据说书里面也是有大量的篇幅去写他的吧，他、嗯、可能也是拍的比较模糊
1: ，嗯，就
0: 可以让你有一定想象的空间，嗯、最后就是弟弟和 Rose 回家了，嗯、小 Peter 站在窗户上面、嗯，看着妈妈和自己的继父，嗯、然后互相拥抱亲吻，这就是电影的结局了。其实其实第一遍看的时候，一直没有发现。菲尔的死到底是什么造成的
1: ？嗯，
0: 人物的关系，就是一开始啊，就是从他一直到突然他死局，葬礼上，嗯，一直到那个医生突然过来跟弟弟舅舅说过两天，我们可能会知道结果，嗯，但是他最后那个死前的抽搐让我想到炭疽，嗯，他说出这个的时候，太理解，原来是跟炭疽有关，对，那只有 Peter 才有这个可能性，对吧？那个是情节。反转的点其实是在那那里，嗯、对，就很。然后你在疑惑，难道是真的吗？真的这么阴险吗？<笑>嗯，最后一个镜头就交代了嘛。然后最后一个镜头就是，皮特看到自己母亲应该嗯解脱了，应该是得到幸福了，非常欣慰，站在就露出了笑容。对，然后就让我觉得浑身一颤<笑>，天哪
1: ，太可怖！<笑>
0: 就是感觉导演。本来那个他的拿感觉啊，我我自己感觉像拿着针在绣一个花，非常非常不精心，绣了很久很久，到最后拿针突然给给了你一下，把你
1: 刺到你的心脏里面
0: 。啊、<笑>片子嗯，节奏确实不快，不属于那种很节奏非常紧张的片子，嗯、但是看完结局就觉得<笑>。被击中了一样，感觉突然清醒了。嗯、之前都还有点要昏昏欲睡。我还期待会出现那种人性的纠结啊，什么？嗯，就是 p e 会不会也在纠结啊、哦，他的心该走向何处啊什、哦？什么？结果完全没有纠结，人家自自多情<笑>非常干脆的小男孩，嗯、从头到底，他最爱的人就只有一个，就是他的妈妈。嗯、对对，但是我。确实，第一遍没有看出来他们母子之间这么深的那个感情和羁绊，我都没有看出来。
1: 嗯，第二次
0: 看才发现那么多细节在里面。你觉得这个片子获奖希望大吗？我觉得照现在的牌面来说，它的赢面还是挺大的，因为其他的牌也不怎么厉害嗯嗯。嗯，目前看过的几部都还好，就是有的非常。四平八稳，但没有突出亮点、嗯。有的有突出亮点，嗯、但是故事内容没有他这个这么的，嗯，嗯剧情这么的，就是抓人吧。嗯像嗯，我现在还有一点对那部日本的电影还有点期待，嗯、还没有看。嗯，但是因为它太长了，嗯、我要什么时候鼓起勇气看一下？嗯、说不定那部还还挺好，但我可能觉得可能得奖的希望也不一定太大。但是看过了才能知道嘛。嗯嗯嗯，其他真的好像没有什么可以跟他竞争有竞争力的。嗯，确实，可能今,今年这也是大家大热门嘛。嗯、得的十二项提名。嗯
1: 嗯
0: ，就是看那个保罗·托马斯·安德森那个《甘草披萨》。
1: 嗯
0: ，我也觉得挺好看，但是感觉它格局比较小吧，嗯、就是切入点比较小。嗯
1: 嗯，也
0: 不太像是会得奖的电影的那种感觉。嗯嗯。嗯但我个人很喜欢那一部，嗯，那部的故事不是我的菜、
1: 嗯，嗯
0: ，但是那个片子剪辑我挺喜欢的，对，剪辑还有一些镜头、嗯、觉得很好，但是整个故事，呃，因为它的剧情就比较小，就是属于叫什么小调一样的感觉，嗯
1: ，
0: 我提到这部电影，我们开来说一下那个音乐，因为《犬之力》的嗯配乐也是、嗯。拿到奥斯卡提名了吗、嗯嗯？他的那个做配乐的那个作曲家非常的惊人。嗯嗯、你知道是谁吗？谁啊？他叫强尼·格林沃德 （Johnny Greenwood）。嗯，他是 Radiohead 的主吉他手、嗯，等于是这个乐队里面第二重要的一个灵魂人物。嗯，嗯他一方面是 Radiohead 的那个吉他手，嗯、另外一方面他也是给很多电影做配乐的作曲家，而且他是。保罗·托马斯·安德森的，几乎是他的御用作曲家，就是拍甘《甘草披萨的》的、哦，对，并且他也是《甘草披萨的》的配乐吗？也是，而且在这次奥斯卡里面，嗯、呃，那个克里斯蒂斯·斯托尔特那个女生的那部电影叫《Spencer》，就是讲戴安娜王妃的。嗯，虽然这部电影没有入围最佳影片，但是这个女主是拿到嗯、呃、最佳女主的提名了嘛？嗯嗯，那部电影也是。j o n n y Greenwood， 哇塞，他、啊、他这次是大杀四方啊！<笑>我觉得，当然入围最佳配乐的就只有呃《犬之力》这一部他的作品、啊啊啊啊，但是我本身非常欣赏这个人，嗯嗯，因为他满足了我对一个摇滚乐手所有的幻想，嗯、就是啥幻想？因为以前 Radiohead， 我也不是说都认识每一个人，那个主唱当然最、嗯、最有名嘛嗯，嗯，他的形象也很强，因为。他一直是头发有点半长，看不清他到底长、嗯、长什么样子、嗯嗯。然后因为这次他的配乐我非常非常喜欢，嗯、我还是去搜了一下他的一些视频，觉得他虽然是个摇滚明星，嗯、但是说话非常的温柔，嗯、很谦和、嗯嗯，又那么才华横溢、嗯嗯。导演还他在那个见面会上还说了，就是很多人就问他：“哎，你怎么能找到 Johnny Greenwood 给你做这个配乐呢？”嗯、他说：“他一直就是 Johnny Greenwood 的粉丝。”但是他是因为无意之中听到了一段一个交响乐团的跟一个音乐家合作的一个作品叫《水》，嗯嗯、他听到就觉得哎非常适合他的自己的电影、嗯嗯，他一看才知道原来是 Greenwood 的作品，他就非常高兴，哦、就邀请他们两到他也同意了，嗯、哦、嗯、哦，非常神奇。他说，因为导演本身是不太会乐器嘛，嗯、所以他对音乐方面他总觉得自己是个外行，嗯、他觉得。他有点害怕，像一个那么有名的明星音乐家提出各种愚蠢的问题，嗯、怕被看清。没、嗯、想到他 j o 本人非常非常的温和谦和温和,和，不管你提什么要求、嗯，他都很高兴，他就很喜欢接受挑战。啊、嗯！然后说他是没有说按照线性的去为电影作曲，而是他只根据剧本。嗯、就因为 Johnny 是一个乐器天才、嗯，他就会很多很多种不同的乐器、嗯。他就根据这个剧本做了一个很多段。以乐器为主题的，一组乐曲、嗯，然后一共大概有三十到四十段、嗯，然后导演最后再根据电影剪完以后，看哪一段适合哪里，再把它插进去、嗯，然后再反馈给格林沃德，
1: 嗯、这样、嗯
0: 、最后出来的效果也很好嘛，嗯、还觉得。这种方式让他自己能够自由尽情的创作，嗯嗯，然后你提什么要求，他都会尽量满足你。嗯、你要修改，你要剪辑，嗯、要哪里插进去，嗯，确实摇滚明星一般来说印象里面都比较的桀骜不驯嘛，有、嗯、点那种不屑于世世俗的，就是比较自我。嗯嗯，他他这种乙方算是很优质的<笑>是不？我我我也挺喜欢这种有反差人格的，就是对吧？跟你既定印象不一样的那种人。嗯、然后导演说就是。他完全没有让他觉得好像自己是一个外行就不能问很多问题哈，看清他都没有。而且因为当时疫情，他们在整个过程中没有见面，都是靠开 Zoom 会议和写邮件来沟通的
1: 、哎。然后
0: 这个电影的艺术指导也拿到提名了嘛？做这个艺术指导的就是舞美什么的，也是很厉害的一个人，是当年给《指环王》做整个。布景啊
1: 什么的，哦，哦看来都是
0: 嗯，看来这个团队很强大。
1: 嗯
0: ，大家有兴趣可以搜来看看。不过以这个题材的话，国内应该是不会上映的，嗯、因为整个结局没有光明的结局<笑>、嗯。但是故事很精彩，就是能看的话非常值得一看。嗯嗯，你还看过这个导演之前的作品吗？嗯、没有，只听过他有钢琴课嘛。这这个影片我都只听过名字，刚、哦、才、哦、我看过，我还挺喜欢的。啊、哦，怎么样嘛？跟这个影片的风格，
1: 嗯
0: ，虽然说内容完全不一样，我觉得风格还是有点像的。哦、比如说，光从那种他对自然场景的那种迷恋，我觉得，嗯，就很明显。嗯嗯,嗯,嗯。然后，我觉得这个导演对镜头的美感是有一定的强迫症的。嗯嗯。就每一帧画面都要非常非常美、嗯，而且他在拍很多感情很浓烈的，不管是。有情欲的或者暴力或者什么，他都会很克制、很优雅的去拍这种场面。我觉得这个风格是有延续的。然后包括，虽然是他是讲一个女性题材嘛，但是都有一个共通内核，就是一个你看似一个弱小的人物，他其实内心反而是最最强大的，会给你一个意外的惊喜。嗯，他其他作品其实我都没怎么看过。在拍这部电影之前，他竟然拍了一部连续剧，啊，两季叫。迷湖之巅，哦、oh. ，我还特意找来看了第一季的第一集，嗯、oh. ，怎么样？前半段还挺好看的。什么它？它是讲有点探案系列的，我觉得调调上有点像之前很热门的那个《东城梦魇》，哦、oh. ，还有像美国拍那个侦探，你可能没看过，还、嗯嗯、比较冷调、慢热型的那种侦探片，嗯、因为那个女主。演员我还挺喜欢的，我觉得之前一直没有关注，可能因为评分不是特别高吧。我现在反而倒有兴趣去看一看了。可以，嗯，还有什么吗？那你觉得他会拿奖吗？目前来看，我觉得是他。行，那我们是不是过几天？那我们是不是过几天再来录制一期奥斯卡各个奖项的预测呢？好的，那得哇，然后顺便之后可以再录一期打脸。影评打脸是为什么打脸？就是在颁奖之后嘛，就说是有可能我们一个都没猜中呢，可能是接听女孩大获全胜。<笑><笑>我们可以到时候赌一把嘛？嗯，可以。<笑>嗯，如果我猜中的比较多的话，你就在你家买个胶囊咖啡机送给我吧。<笑>啊，行。<笑>如果你赢了，你你想要什么？我什么都有了，感觉要哇塞，是种是,什么是这种凡尔赛，太高级了。主要欲望比较小，感觉也没什么想要,要了，嗯、呃，我就给你儿子送一把班卓琴吧
1: 。啊不知道，不要吗
0: ？送一个东不拉。<笑>再说吧，再说吧。<笑>我还没打算不能输在起跑线，没打算送他走上这条路。哪怕是个架子鼓也好呀，太贵了，那个我可能买不起。<笑>天哪，再说吧，好吧，嗯，好吧，那节目就到这儿了。嗯，也欢迎看过这部影片的同学们在评论区留言。<笑>好的，好的嗯，嗯，那我们就下期见，好，拜拜，拜拜。